0: Üdvözöljük kedves hallgatóinkat a Kelet-Magyarország és a Szont.hu sport Podcastjének harmadik adásában, amelyben kivesézzük a, a hétvége, illetve az elmúlt hét legfontosabb megyeinket érintő sporteseményeit. A hétvége rögtön egy nagyon komoly összecsapással kezdődött, ahol a röplabdázóink az életben maradásért küzdöttek az Extra-liga elődöntőjének harmadik mérkőzésén. Budapesten a Vasas Otthonában szerepeltek. Kollegám, Balázs volt a mérkőzés uh, tudósítója. Hogyan érted meg ezt a találkozót?
1: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy uh, sajnos nem volt ez a harmadik meccs komoly. Nagyon lehetett érezni a nyíregyházi csapaton, hogy tisztában vannak azzal, hogy a folyondár utcában ebbe a bajnokságban a magyar csapat még nem nyert. Három csapatnak sikerült eddig nyerni, ez mind-mind a BL. Csoportkörtbe volt, tehát magyar csapatot még nem nyert, ez a ö, hit nélküli játék teljesen rányomta bélyegét, főleg az első elsőszerte, ahol írdésmond összesen 6 pontot csináltak a nyíregyházik, illetve nem is hatott, hanem körülbelül kettőt csináltak, a többi az hibá, ö, az ellenfél hibájából született. Ugyanez a második játszma, hamaközé tették a tizet, talán a harmadik játszmába, amikor egy kicsit a vasas kiengedett, akkor volt egy fellángolásuk, két pontra fel is jöttek, aztán a végén már a vasas ismét sebességet vártott, és mondhatni simán nyertem a meccset, alig több mint egy óra alatt klasszikus söpréssel jutottak a döntőbe úgyhogy a Nyíregyházéaknak marad a bronz meccs.
2: És érdekes lesz egyébként, hogy ott mennyire tud majd felprögni a Nyíregyháza, mert a Balatonfüred pedig úgy érkezik majd ebbe a bronz csatába, hogy a Békés Csaba ellen, ugyanúgy 3-0-ával esett ki, de mégse ugyanaz a 3-0 volt, mint a Vasasnak, mint a Vasas ellen a nyiregyházának. tehát azért csak kétszer megszorongatták a Békés Csabát, nagyobb önbizalommal jöhetnek, és az is lesz érdekes, mert szerintem ez a párharc fog eldönteni, hogy a Fatum Nyíregyhelyzának ez egy sikeres szezon volt, vagy sem, mert nagyon furrá mondjuk a bajnokságnak a sajátossága is, hogy itt a minimális cél, meg a maximális cél az majdnem, hogy ugyanaz, hiszen be kellett jutnia a Fátonnak a négy közé, és sikerült is, azt lehetett várni, hogy a Vasas ellen valószínűleg nem lesz sok esély. Aztán most meg kéne nyerni a bronzérmet. Nem tudom, szerinted mennyire lehet ebből felpörögni a nyíregyhelyzának.
1: Hát Ez biztos, hogy a Balatonfürediek nagyobb önbizalommal kezdhetik. Olyannyira szoros volt ez a párhalc, hogy az első meccsben Békés Csabán mérkőzés volt. Úgyhogy Hát annyi viszont, hogy a Nyíregyháza az egyik célt már, hogy teljesítette, megvan a kupa bronz, most uh, nyilván az alapszakasz uh, helyezésének megfelelően sajnos uh, nem mi kezdünk itthon, ez valamennyire hátrányt jelent, de az biztos, hogy amióta Tomás Vargát kinevezték, ez volt a, a leggyengébb meccsük, tehát azt gondolom, hogy ennél uh, rosszabbul nem, fognak. Nem, nem lehet játszani. Úgyhogy én, én bízom benne, hogy sikerül az első meccsen a, úgymond brékelni a Balatonfűr és akkor már is
2: előnybe lehetünk. Hát, illetve bízom abban is azért, hogy jó hangulat lesz ezeken a meccseken, mert tavaly ugye úgy fejeződött be a bajnokság, hogy az ötödik helyért küzdött a Fátum, ami hát annyira nem is volt nagy küzdelem, mert, mert tényleg az is kötelező volt annyira egyháziaknak, most meg azért bízom benne, hogy a, hogy a nézőknek is visszajön ez a meccs hangulata, hogy, hogy tényleg ére lehet küzdeni, úgyhogy jó hangulatú meccseket láthatom majd reményeim szerint. Igen, és ez a
1: párhatt azt hiszem, hogy jövő pénteken kezdődik?
2: Hát igen, ha minden igaz, akkor úgy az a, az a előzetesen megadott játéknak, úgyhogy addig lehet készülni még. Így van, egy kicsit most pihennek, aztán nekiállhatnak
1: a meccsnek.
0: Kisvárda a kézilabdázói nem léptek pályára az elmúlt hét folyamán, viszont a város nem maradt kézilabdá esemény nélkül, hiszen itt játszották a Ukrajna-Észak-Macedónia nemzetközi mérkőzést, amely elég nagy sajtó fenhangot kapott. Ugyancsak Balázs volt az, aki a mérkőzésre kilátogatott. Milyen volt ez a találkozó, miért is játszottak itt a csapatok?
1: Ez a Dán-Svéd-Norvég közös rendezésű világbajnokság utolsó kvalifikációs állomás ahol a felek páros mérkőzésen döntötték el, hogy ki fog részt venni az eseményen. Az úgynevezett odavágóan a ukránok két góllal nyertek, és ugye a ukrán-orosz háborús helyzet, vagy katonai konfliktus, nevezzük akárhogy is, miatt itt rendezték a mérkőzést, simán nyertek az ukránok. A mérkőzésnek egyébként a felvezetése, körítése sokkal érdekesebb volt, mint maga a mérkőzés. A meccs előtt megjelent egy ukrán fiatal ember, ilyen kis szőke, göndörhajú, és azt mondta, hogy hát ő, a, ő nyerte meg az ukrán voice és ő szeretné elénekelni a hímnost. És akkor az EHF ellen ugye szigorú protokoll van, hogy minek hogy kell történnie. Elvakargatták a fejüket, aztán megengedték neki, Ő énekelte az ukrán hívnust. aztán még ezt sikerült megfejlenni a szünetbe, elkérte a mikrofont hát az ukrán szurkoló tábora és a saját dalajjal szórakoztatta.
2: Ezt is akartam hogy mennyire, mennyire sikerült a hazai hangulatot teremteni az ukránoknak? Teljesen, alig volt, volt egy pár
1: Észak-Macedón szúrkoló, nem ezek az igazi vérbeliek, tehát nem a Nagy Sándor, jelentek meg, csak a 56-8-an voltak, és csak a zászlókat hoztak, de nagyon hamar elhallgattak. Mert egyébként ugye a déli vérmérséklet szokott érvényesülni a szúrkolás közben, de itt az ukránok hamar elhallgatták elhallgattatták őket. Egyébként a két válogatottban összesen egy darab Magyarországon szereplő légiós lépett pályára, ez a Tamaraszm-gyatján, vagy hogy a túróba kell mondani, valahogy így. És, ö, ő ugye az ukrán csapatba játszott, és ö, egészen jól játszott. Maradva a kézilabdánál, ö,
0: Krisztiánnak Szegeden volt jelenése a hétvégén, mármint a kosárlabda csapat mérkőzése, által, viszont összekötötted a kellemest a hasznossal, és
2: kilátogattál a pixeget Veszprém rangadóra. Hát igen, hogyha már így jött ki, hogy éppen ott vagyok a, az ország déli részén, nem közel ennyire egy az, akkor már kiasználtam ezt az alkalmat, hogy elmentem egy ilyen kézilabda rangadóra, és hát így utólag sajnos azt mondhatom, hogy a hétvég egyetlen pozitív sport azon a mérkőzésen ért, amihez semmi közöm nem volt mint újságíró, viszont legalább tényleg jól szórakoztam, azért érdekes volt megtapasztalni, hogy, hogy, hogy milyen lehet egy ilyen, tehát Magyarországon egy, egy tényleg egy nemzetközi sportélményben lehetett részem, és hát a szegediek ezt átélhetik. hétről hétre, vagy mondjuk kéthetente, nyilván valószínűleg inkább a BL meccseken, mert a Magyar Bajnokságban ez most valóban egy rangadó volt, nem biztos, hogy mindig ugyanilyen hangulat van nem tudom, a Budakalász vagy a Csurgó ellen, viszont a Veszprém ellen abszolút látszott a csapaton is, és a szurkolókon is nagyon motiváltak. Ugye itt az elmúlt ö, egy hónapban már negyedszer találkozott a két csapat, a Veszprém rendre elkalapálta a szegedieket. Nem is kicsit. Igen, nem, nem is kicsit, úgyhogy emiatt is kicsit szerencsém is volt, hogy pont sikerült kifogni azt a meccset, aminek, aminek volt mérkőzés értéke is, tényleg sport értéke is, nem, nem csak egy, egy jó hangulatú, Összecsapás, hanem ha valóban egy szoros csatát hozott. Azt most ugye utólag elárulhatom,
1: hogy mi beszélgettünk
2: a meccsről, és azt mondtad, hogy nem biztos, hogy
1: át fog szérni a kosármeccsel, legfeljebb 15-nél ott hagyod. A
2: igen, igen ha már eltölt 20 perccel a meccs vége akkor el tudok jönni a, 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 a mérkőzésről. Szerencsére nem kellett hamarabb eljönnöm, mert, mert tényleg izgalmas volt a vége, jól játszott a Szeged, és, és még egyszer mondom, nekem inkább, inkább ez fogott meg, hogy hogy micsoda hangulat volt ott, és hogy, hogy Magyarországon is micsoda sportélményt lehet átélni, amire sajnos itt nálunk nem nagyon van esély mostanában, és mint mondom, inkább, inkább ez, ez, ez volt a pozitív élményem azok után, hogy a csapataink meg most rendre kikaptak két végén. Mondhatni
1: azt rossz szó viccel, hogy a Veszprémus fennakadta szegedi
2: Rostán, igaz? Igen, igen, a Rostán, mert Rosta hatalmasat játszott Miklán Rolandal egyetemben, tehát tulajdonképpen ketten fordították meg a meccset ott az első félidő közepén, aztán utána megint kellett fordítaniuk, de, de nekem ez is kifejezetten szimpatikus volt, hogy a Szegedet ö, elsősorban magyar játékosai repítették, nyilván azért volt egy Sostarics, egy ö, Máczkovsek, tehát azért voltak remek külföldi teljesítmények is a Szegednél, de, de ez kifejezetten színmelengető volt, hogy magyar válogatott játékosok is uh, ilyen jól tudtak játszani. Egy ilyen jó veszprém ellen egyébként. Én az első fordulatot ott éreztem,
1: amikor Veszprémieknél uh, beállt a
2: Nilsson, és az első
1: három lövését védte Mikler, tehát a Svéd válogatott beállóját. Ott fordult, Ami még egyébként érdekes, hogy mindenkit a Mikler teljesítményet emeli ki, pedig hogyha megnézzük a száraz statisztikát, a számokat, Mikler ugyanolyan százalékkal védett, mint a Veszprémi kapusok.
2: Igen, valószínűleg emiatt is volt ö, látványosabb Mikler teljesítménye, mert ott tényleg egymás után jött 3-4 védés, és tényleg úgy tűnt percekig, hogy, hogy ennek az embernek itt sehogy nem lehet gólt szerezni. Még a másik oldalon azért néha lettek közbe szúrva ilyen pravúrok, azért ott is volt uh, kivédett szerte, tehát azért tényleg ott is főleg cupara remekül teljesített, de én inkább Miklérió teljesítményére emlékszem. Maradjunk
0: még a kézilabdánál. Mi a helyzet most a kisvárdai női csapattal?
1: Hogyan folytatódik a bajnokság? Most ugye véget ért a kéthetes válogatott szünet. Szerdán a Mosó Magyaróvár érkezik Kisvárdára. Ugye itt, amikor vége van egy válogatott szünetnek, akkor az összeset arra panaszkodik, vagy ezt megemlíti hogy ez a kihagyott idő, amit a játékosai a válogatottba töltenek el, ez elég nehezen lehet behozni, teljesen más struktúrában játszanak a különböző válogatottak, mint a klubcsapatok, ezért vissza kell a játékosait állítani a Klubkézi labdára ugye a kisvárnálnak 6 darab, hat darab válogatottat adott az elmúlt két hétben, és csak pénteken kapta vissza őket az edző. Hát nem tudjuk, hogy nem látható előre, hogy mennyire tudnak visszaállni. A talán annyi előnye van, hogy ők kevesebb válogatottat is adott, és ők már vasárnap játszottak. Egyébként mindettől függetlenül minden egyéb tényezőt, hogyha kiveszünk, akkor a Mosó Magyaróvára mérkőzés esélyese.
0: De... Térjünk vissza
1: Szegedre, hiszen mint említettük
0: már a Hübner Nyíregyháza, a Férfikos Állap Dembi egy alsóházi rájátszásának második fordulóján ott szerepelt. Nagyon kellett volna a győzelem, nagyon bizakodók is voltunk előzetesen, de sajnos hamar eldölt ez a mérkőzés. Mi történt?
2: Igen, hát végül átértem a kosár időben a kézilabda után, és hát sajnos, mint ahogy mondtam, ahol a kézilabdán a, a legnagyobb élményért hétvégén, utána a kosáron a legborzasztóbb élményt is megtapasztaltam. Tényleg úgy indult neki a csapat ennek a másnak, hogy, hogy az első fordulóban a Paks ellen, hogy a kilencedik volt a paks, azt lehetett gondolni, hogy itt azért valóban bravúr lenne győzni. Viszont a második fordulóban, a 12. szeged ellen, azért már mindenki úgy léphetett pályára, hogy ez egy, ez egy duplán fontos mérkőzés, mert közelebb jöhetnénk a csapatokhoz, a Szeged nem szerezne pontot, tehát szűkülne a távolsága két együttes között, Úgyhogy ebben lehetett bízni, hogy hiába idegenben játszik a Blue Sharks, azért egészen más lesz ez a mérkőzés, mint a Paksi, és nem nagyon volt másabb az az igazság. tehát ö, sajnos ez 15 percig volt szoros ez a mérkőzés, nem nagyon lehet szakmailag elemezni semmit, mert, mert akkora különbség volt a csapatok között sajnos. Nem tudom mondani azt sem egyébként, hogy, hogy hozzáállás, Beli probléma lenne, mert utána bementem az öltözőbe, és hogy most ez mennyire pozitív vagy negatív, azt azért el tudom mondani, hogy, hogy borzasztóan letörte az egész csapatot ez a, ez a szombati produkció. Tehát tényleg látszik a játékosokon, hogy, hogy számít nekik ez, de nem tudom, hogy innentől kezdve mit lehet kitalálni, mert Mert ezen a meccsen azért tényleg látszott, hogy készültünk Desmond Washingtonra, a hazaiak amerikai irányítójára, aki a két csapat egymás elleni előző meccsen egyébként fantasztikusan játszott, és a negyedik negyedben ő dobott 14 pontot, ott ő döntötte el azt a találkozót. Hát itt most, most is nagyon jó játszott, de nem volt szükség extra teljesítményére, mert, mert, mert a Szeged gyakorlatilag a játék minden elemében jobb volt. Hát az elején próbáltuk ott, ott letámadni, duplázni az irányítót, ő ezekből azért ügyesen ki tudta passzolni a lapdát, de őt nem nagyon lehetett belekergetni rossz megoldásokba. Felnőtt mellé egy-két társ, annyira egy áll meg, nem nagyon lehet sajnos mondani jó egyéni teljesítményt. Úgyhogy itt ez most elég elkeserítő volt sajnos, ez az első két forduló meglátjuk, hogy mit hoz a folytatás. Most a héten megint két mérkőzést játszik a egyháza, mindkettőt hazai pályán. Egyébként ez is érdekes, hogy, hogy a sorsolás valahogy úgy alakult, hogy két idegenbeli meccsel kezdett a Blue Shags, most pedig két hazai jön. Nem tudom, hogyha párosan vannak a csapatok, akkor miért nem lehetett úgy meghozni a sorsolást, egy hogy egy-egy ott mert azért nem mindegy, hogy három napon belül egyszer Paksa kell utaznod, egyszer pedig Szegedre, egyik sincs annyira közel, tehát itt azért nem kifejezetten számít, hogy mennyit tudsz pienni. Meg azért számít, hogy tényleg két milyen meccsel kezdet az alsó alsóhezzi rájátszást, és hát a Celpák sajnos két nagyon rossz meccsel kezdtek. Úgyhogy most jön két hazai, szerdán kaposvára, ellen, vasárnap pedig a Honvéd ellen, és azt kell mondjam, hogyha matematikailag még nem is, de, de ez a hét, ez nagyon sok mindent eldönt. Tehát így, hogyha nulla 4 lesz, akkor, akkor nem tudom, hogy onnan hogyan tud majd felállni a Blue Shakes. Úgyhogy erre nem is nagyon akarok gondolni, legalább a Honvéd ellen itt muszáj lenne megnyerni vasárnap. Az tényleg egy, egy döntő mérkőzés lesz. Úgyhogy bízom benne, hogy a Szurklub is eltérzik majd a helyzetet itt is, nem csak a röplapdán hanem... Itt, itt, itt most minden támogatást meg kell adni a csapatnak, mert ezen a héten tényleg most már nagyon nagy bajba kerülhet.
1: Mondtad ugye, hogy bementi az öltözőt, és azt tapasztaltad a játékosokon, hogy nagyon letörtek. Én azért kicsit ebben kapcsolatban szkeptikus vagyok, ugye az köztudat, hogy a óriási nagy a légiós mozgás, tehát az nagyon ritka, hogyha egy-egy csapat a következő szezonra is meg tudja tartani a légiósait. És ugye a légiósok tudják, hogy elmennek, és az alapján igazolják őket, hogy milyen a statisztikája. Nincs benne az esetleg, hogy főleg a saját egyéni teljesítményük fényezésére törekednek, háttérbe szorítva ezzel a csapat teljesítményét?
2: Hát figyel, az mindenképpen benne van valóban, hogy akár kiesik most a nyiregyhez, akár nem, ezeknek a légiósoknak jövőre is lesz csapata, most az mindegy, hogy Kínában, vagy Koszovóban, vagy Finnországban, tehát ők úgy is fognak találni valamilyen csapatot. És valószínűleg az is mindegy nekik, hogy most a Nyíregyházanak mi lesz a jövője, de, de mondom én a saját szememmel azt láttam, hogy letörte őket ez a vereség. Szerintem azért sportemberként bennük van, hogy, hogy azért szeretnének nyerni, meg, meg nem jó érzés azért az sem, hogy három naponta nagyon megvernek. Tehát én én úgy látom, hogy azért azért hajtanak ők, és próbálnak ezért tenni.
1: Ugye azt az elején megbeszéltük, hogy a kézilabdánál még beszélünk Juhász Grétáról. Sajnos Nordby nem dobta a labdát, úgyhogy mielőtt áttérnénk a focira, még azt azért szeretném elmondani, hogy ugye Juhász Gréta személyében hosszú idő után ismét... Kisvárdai játékos szerepelt a válogatodba. ugye régebben volt itt már Pásztor Bettina, aki válogatott volt, ő azonban csak kerettag volt, de ő kész, játékosként érkezett már egyébként is Kisvárdára, még korábban pedig, jaj, most nem jut Orbán Igen, Orbán adién is játszott itt egy másfél évet, ő is így készjátékosként érkezett ide, bajnokok ligája győztesként, tehát Gréta pedig egy évélvonalbeli szereplés után a Nekától került ide, tehát ebbe a válogatottságban már bőven benne van a kisvárdaiak szakmai munkája és ami örömteli, nem most csak kerettag volt, hanem a második meccsen pályára is lépett, ugyan sok idő nem jutott neki, másfél perc, de azt elég jó sikerült a dobott egy gólt, amiután ugye elmondta, hogy ez bizony neki egy tárca süteményébe fog kerülni a következő összetartáson. És akkor térjünk át a
0: labdarúgásra, ami ugye a legnagyobb a popularitása. Sajnos az elmúlt hetekben, hónapokban nem sok sikerélményünk van itt, itt Vármegyénkben. Kezdjük a Kisvárdával, az első osztályú Kisvárdával, amelynek nyeretlenségi sorozataim már a hét mérkőzésre rúg. Bíztunk benne, hogy a Zalegerszeg elleni döntetlen után idehaza a Fehérvár ellen végre sikerült begyűjteni a három pontot. Erre meg is volt az esély, viszont végül ez a mérkőzés is x zárult. Milos Kruscsics vezetőedző zsinorban harmadik döntetlenjét Vívta a csapatta, nem sikerült még neki a hűhánított győzelmet megszereznie. Érdekesen kezdődött a mérkőzés, egyik csapat sem, mert nagyon kockáztat, inkább a védekezés, a védekezés stabilitására helyezték a fókuszt. Ellenben az első félidő végén egy teljes nézetetlen szituációban 11-eshez jutottak a, a Fehérvári védő esélye nem volt a fehérvári védőnek elérni a labdát, ennek kellene neki ugrott Leoninak, ez pedig egyértelműen 11-es volt. Sajnos Jászmi Meszánovics elhibászt ezt a 11-est, mondhatjuk úgy is, hogy kicsit Félváról vette, feladta a kapusnak a labdát, és ez később megbosszulta magát. Hiába próbálták mindent a második fél időben a kisvárba, és hiába próbáltak a rétköziek az utolsó negyed órában teljesen kontroll a mérkőzés, nem sikerült begyőtörni azt az egyetlen gólt, így bebetonozva magukat továbbra is a hatodik helyen állnak, négy pontra lemaradva a Puskás Akadémiától, viszont ami nagyon rosszul jött most, hogy az Újpest megverte a Paks csapatát, és így az újpestiek kettő pontra közelítették meg a
1: Kisvárdát. Hát ez visszatérve arra 11-es elég szépen fogalmazta, tehát konkrétan gyatrán rúgta meg, tehát úgy olyan érzés volt az embernek, mint hogyha megbotlott volna egy fűcsomóval, és így alig gurult el a jobb alsó sarokig, ez egy kapuscsemege volt.
2: Igen, de én meg azzal egyébként nem értek egyet, hogy félváról vette a 1-est. Én inkább azt láttam, meg én mindig szeretem nézni a 11-eseknél, akár egy, egy büntetőpárbajnál is, hogy ki milyen arccal áll oda, ki, ki az, aki leteszi a labdát, a füvet rúgdossa ki, próbál egy kis dombot csinálni, pakolgatja a labdát ide-oda, azért az szerintem sosem jó el. és itt is ez megtörtént, lerakta, a játékvezető oda menne, nagyon akkurátusan elmagyarázta neki, hogy hát bizony a mészre kéne a labdát, ne lógjon már le, utána még végigment a 16-os vonalán, mm-hmm. mindenkit a helyére állított, és az az igazság, hogyha egy ilyen sorozatban van a kisvárda, amikor hetek óta nem nyer meccset, gólakat is nagyon keveset lő, ilyenkor odáll egy támadó, akkor, akkor nem biztos hogy olyan önbizalma van, mint, mint más esetben, amikor mondjuk az elmúlt öt héten folyamatosan nyertél és ontottad a gólokat. Na és egy ilyen esetben, hogyha ilyen kisebb önbizalommal állsz oda, és, és még ez is megtörténik, hogy ott hagynak téged két percük, hogy nyugodtan gondolkodjál, gondold át, hogy itt most mi fog történni, és mekkora tétje van ennek, hogy berúgod a 11-est, hát ez ilyenkor azért nem a csatát segíti, úgyhogy ö, szerintem ez is közrejátszott abban, hogy, hogy közben az elbizonytalanodhatott Mesenovics, és utána valóban nagyon rosszul üdte meg a 11-est, már pedig pont, pont egy ilyen, egy ilyen ö, alkalom segíthetett volna a csapaton, hogy egy kicsit ö, felpestüljenek, Hát kimaradt, úgyhogy, de egyébként összességében én annyira porosan nem látom a helyzetet, azt azért el kell mondanom, hogy ezt a meccset nem láttam végig, mert utána már kezdődött a, a Spartacus mérkőzése, de, de, de itt most öt pontra van tulajdonképpen a harmadik hely, a kieső hely az 8-ra, tehát úgy gondolom, hogy itt még mindig lehet azért előre is figyelni, Azért, a
1: hátrafelé is
2: kell pislavni. Hátrafelé is kell, igen, de, de az a részleg legalább pozitív, hogy legalább nem kap ki a csapat. Tehát itt most négy döntetlen volt egymás után, azt uh, Kruszt is elmondta, hogy a legfontosabb az volt, hogy a védelem rendben legyen. Nem tudom, Norbi majd elmondta, hogy a védelem mennyire volt rendben. A kapott gólokat tekintve szerintem rendben van mostanában. Az meg, hogy a támadás mikorra sikerül összehozni, az már lehet, hogy nem ebbe a szezonban fog megtörténni, hanem majd nyáron, hogyha Kruszt is vezető itt marad, és lesz több hónapja együtt dolgozni a csapattal.
1: Meg hát ugye Attila a logaritmus alapján igazol le olyan játékosokat, akik az ő rendszerébe bele. Az biztos, az biztos hogy, most,
2: hogy igen, kell
0: majd több Érdekes volt a mérkőzés utáni sajtótájékoztató, Milos Krustcs is ugyanis úgy fogalmazott, hogy ő igazából a látottakkal teljes mértékben elégedett. Márpedig azért, mert az említett védekezésben is stabilitás az megvan. A helyzetkidolgozás is a saját maga módján megvan. És ő igazából most már csak arra vár, hogy a szerencsáljon már egy kicsit a csapat mellé és tudjanak begyötörni legalább egy gólt. És hogyha ez megtörténik, akkor esetleg sikerül végre valahára átbillenni ezen a, ezen a jelenlegi helyzeten. Ami számomra még nagyon érdekes volt ezen a mérkőzésen, és nem csak ezen, hanem az előző zalegerszegi összecsapáson is, az a lucas a pályára küld- küldése aki mindkét mérkőzésen miután pályára lépett, láthatóan megváltoztatta a játéknak a képét. Zalegerszegen volt erre egy, egy fél ideje, viszont most számra teljes értetetlen módon mindössze 5 percet kapott, viszont az alatt, az 5 perc alatt volt három kapora lövése a kisvárdának, még ezt megelőzően 40 percig nem volt három. Tehát ez, ez is egy érdekes dolog, de E, ez csak egy megjegyzés a részemről.
2: Lukaszről azért tudjuk, hogy ő régen erre képes volt, tehát amikor feljutott a csapat az NBA-be, akkor rendre, ő volt az a játékos, aki összefogta az egész középpályát, és, mm. és ő határozta meg a támadásokat. Hát annyi, hogy azóta azért többször volt sérült, súlyos sérülése is volt, nem tudom, hogy ez őt mennyire lassította le, illetve fizikailag milyen állapotban van végig bírna egész mérkőzéseket ugyanezen a szinten teljesíteni. De, de az biztos, hogy egy régi Lukászra azért szüksége lenne ennek a csapatnak.
1: Én még visszakanyarodnék a 11-esre, nem erre a konkrét 11-esre, nem ugye általában az egy érdekes lélektani helyzet. Itt ugye csak és kizárólag a csatának van vesztenivalója, valója, mert az ugye természetes odaállom, odaáll, berúgja. Itt csak a kapus nyerhet, hogyha úgymond rosszul rúgja a játékos a 11-es, mert ugye szokták azt mondani, hogy csak akkor van esély, hogyha rosszul rúgja meg a játékos.
2: Na hát, és erre is mondom, hogy emiatt se segített Mesenovicsnak ez Egy a szerint. helyzet, Igen, hogy két percig Igen. ott és közben gondolkodhatott a kapus, meg várta, hogy most akkor én majd elugrok valamelyik irányba, majd ki fog vagy, védeni, a, vagy ha, Nem, Engem senki nem fog hibáztatni, hogy miért kaptam ezt a gólt. Tényleg, vagy mondtad korábban, itt csak a, a, a támadónak van veszíteni valója. Nagyon érdekes volt, hogy a sajtótájékoztatón
0: rákérdeztek konkrétan az edzőnél, hogy mentálisan ez megborította a játékosát, és az volt a válasz erre, hogy az ő meglátása szerint egy kicsit igen, ezért el is gondolkozott a szünetbe, hogy, hogy lecseréli, végül azonban felhagyta a pályán arra hivatkozva, hogy Spacic úgy is be fogja cserélni, és ketten nagyon jól megértik egymást, azonban Meszánovics mégsem játszott utána végig a mérkőzést. De de haladjunk tovább. Kisvárda mellett az MB2ben annyira egyházas partakis is érdekelt volt, a Spari, amely, amely menekül a kieső helyek elől. A Békés Csabával találkozott, amely szintén menekül a kiesés elől, és nagyon érdekes volt a mérkőzés képe, egy nullára ugyanis a Békés Csaba vezetett, ők szerezték meg a. Az ők szerezték meg az előnyt végül döntetlen lett ez a mérkőzés is, amely igazából egyik csapatnak sem túl jó.
2: Igen, hát próbálnak én lenni az angolban mondják ez a pozitív Pete kifejezést, hogy, hogy mindebben meglátom a pozitívumot, hát itt most azért nehéz dolgom van, mert tényleg ez a sem úgy alakult, ahogy én meg bizonyára mindennyire, ha a Spartakus szurkoló tervezte, Ugye itt, hogy mondod is, a Békés Csaba és az életért cserével próbálkoztak a héten kicsit felpesdíteni az életet a klubnál. És megint csak azt tudom elmondani, amit korábban is mondtam a Spariról, hogy a Spari nem volt rosszabb, mint az ellenfeles, sőt, tehát itt én úgy éreztem, hogy annyira egy háza irányította a játékot. De megint megtörtént az, ráadásul a második félidő idő legelején, ami, ami azonnal egy, egy ilyen sokkos állapotba, küldheti a csapatot. Megint megtörtént az, hogy egy, egy védelmi hiba ott két-három ember nem jól kommunikált egymással, elnézték a, a, a labda sebességét vagy ívét, ebből sikerült kontrázni egyet, hegedűs talán rosszul jött ki a kapuból és így aztán zűres kapuba rúghatta be Lukács Raimond-dal az akkori vezető vezetőgólt. Tehát ilyen, ilyen hibákat egyszerűen nem lehet elkövetni, és ilyenkor hiába játszik jobban a csapat, hogyha kap egy ilyen szerencsétlen gólt, utána a Békés Csaba annak rennyel és módja szerint beállt, nagyjából volt, 11 emberrel védekezni a saját 16 16-osán belülre, vagy annak az előterébe, tehát tényleg voltak itt konkrétan olyan percek, amikor mind a 11 eltékos ott volt a 16-oson belül. Szokták mondani, hogy betolták a buszt. De a tényleg, hát, hát ilyen, ilyen helyzetben hogyan tudsz gólt szerezni? Hát próbálkozott ott a spari, jött a tűzi játék, tényleg lövöldöztek, hát vagy, a, vagy a blokkról pattant le, valamelyik védő bele tudott érni, vagy pedig Pusel tudott védeni a kapuban, de, de pont emiatt nem szabad ilyen gólokat kapni, mert utána egy ilyen csapat ellen nem tudsz betalálni sehogy. Aztán mégis jött egy hármas csere a Nyíregyházen viszonylag korán, szerintem az kicsit felpesdítette az életet, ott beállt Mike Kiremos, illetve Greshow, és ők ketten hozták össze a gólt. Mike Kiremos beadása vagy lövése a pósállába között elpattant, Greshow egy gyors helyzet felismeréssel, és be tudta gyötörni az egyenlítő találatot, utána pedig még a győzelemér is támadott a nyiregyháza, ami most nem jött össze, és így tényleg ez az egy pont. Ez, én azt is írtam, hogy ez több, mint a semmi, de tehát éppen csak egyel több. Tehát, tehát ez most egy nagyon rossz helyzet szerintem a Nyíregyházának. És hát lezárult, 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 lezárult le... ez a három meccses sorozat, amikor ö, olyan csapatokkal játszott a sparré, akik ott vannak a környékén, a kieső zóna, ö, közelében, vagy pedig kieső helyen állnak. Ebből sikerült most öt pontot szerezni. Mondhatjuk pozitívan, hogy, ö, hogy legalább egyik csapatól sem kapott ki, viszont ez az öt pont, ez mindenképpen kevesebb annál, mint amire számítottunk előzetesen.
1: Főleg annak fényében, hogy azért Kozár az utolsó három meccset megnyerte.
2: Igen, tehát itt, itt nyilván azt gondoljuk, hogy ó, hát hogy esnek ki a spari, hát nem lehet, valahogy biztosan sikerülni fog, csak bizony a többi csapat is benne akar maradni és itt folyamatosan nyernek, szerzik a pontokat, tehát most a Szent Lőrinc is egymás után két meccsen pontot szerzett, szóval egyre sűrűsödik ott az alja, egyre kevesebb meccs van hátra, és nagyon nem lenne jó, hogyha, hogyha osztályozót kéne játszani a sparinak, mert az egyáltalán nem egy életbiztosítás, hiába MB3-os ellenfélként.
1: Igen, és néztük is, hogy milyen NB3-os csapatok, ugye a keleti csoportban ott van a, a BKV?
2: Nem, a BVS Zubró mert ez a hétvégén Igen, Igen. bajnok lett, úgyhogy gyakorlatilag nem kap ki senkitől. Óriási önbizalommal mehet majd bele az osztályozó párharcba. Ugye másik csoportban ott van Szilváncsa, amelyik a Fradit, Fradit kiejtette Ferti. a Magyar Kupában. Első helyen áll még a tatabánya, azért ott is szeretnének nekem b 2 futballt látni. Tehát itt az biztos, hogy nagyon bizalommal és, és motivált csapatok fognak érkezni az osztályozós párharcokba. Emiatt ezt mindenképpen el kéne kerülni a Szparinak szerintem. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz itt még a jövőben, de az biztos, mondom még egyszer, hogy ezeket a védelmi hibákat és, és ezeket, hogy, hogy magát lövi lábban a csapat, Ezeket valahogy nagyon gyorsan el kell felejteni, mert, mert így aztán hiába támad többet, és támad jól a csapat, mindig magát hozza nehéz helyzetbe.
1: És ő vasárnap hol fog játszani?
2: A vasárnap pedig a Budafok vendégeként Budafok. játszik a Spariát, meg látjuk, hogy, hogy a Budafok már mennyire koncentrál majd a május Magyar Kupa döntőre. Most azért ők is nyertek, ezzel azért kicsit ők is...
1: Feléregeszednek, feléregeszednek,
2: igen, így azért most már 8 pontra van az osztályozós 16. hely, de hát bízunk benne azért, hogy, hogy oda is motiváltan érkezik majd a minuscori.
0: Nem lesz tehát könnyű dolga a első osztály, illetve osztály csapatainak a jövő héten sem, de minden továbbiakról a következő adásunkban.